0: Dzień dobry, dobry wieczór, w ten jakże piękny, wakacyjny poniedziałek. Zaczęliście już wakacje? Ja tak muszę powiedzieć, że już troszeczkę zaczęłam. Już spowolniłam troszkę, nawet dzisiaj jestem wakacyjnie ubrana, więc pełen luz. I w tym luzie, w tym wszystkim jest już ze mną gość, tak jak zawsze gość już czeka, słuchajcie, chciałam tak powiedzieć, na backstage'u, gość jest na backstage'u. Ja czekam na Was. A tymczasem, moi drodzy, już tutaj wrzucam. Adam, odmutowujecie, Cię, już Cię widać. Więc jesteś już oficjalnie z nami, jesteś już na antenie. Przedstawię mojego szacownego gościa, Adam Ziger. My poznaliśmy się w zupełnie w okolicznościach nieparkinsonowskich. nie? My się poznaliśmy przy okazji udaru mózgu. I powiem szczerze, ja byłam tak... Nawet zaskoczona, że jak to, to nie udar mózgu, to Ty się znasz na Parkinsonie i byłam na webinarze u Adama i po prostu ten webinar wybuchł mi w mózgu. I mówię, nie, świat się musi o tym dowiedzieć, świat musi to usłyszeć, jak można prowadzić pacjentów z chorobą Parkinsona, także nie mszym. Bardzo, bardzo dziękuję, że przyjąłeś zaproszenie do mojego programu.
1: Ja Ci bardzo dziękuję za zaproszenie. To naprawdę wielkie wyróżnienie, że ja mogę na Twoim kanale dzisiaj gościć i powiedzieć parę słów o fizjoterapii for Parkinsona. Ja myślę, że no, ty, no, ty jesteś taką trochę Moniką Olejnik polskiej fizjoterapii. Kto się u Ciebie pojawi, to naprawdę może się czuć bardzo wyróżniony. Także dziękuję. Mam nadzieję, że dzisiaj spędzimy interesujący czas. i mm, Porozmawiamy o terapii w chorobie, która trochę jest niezauważalna w polskim systemie rehabilitacyjnym i chyba trzeba to zmienić.
0: Tak, dokładnie. Ja bym, wiesz, ja tak sobie myślę, jest niezauważalna, no bo dlaczego? No bo co to w ogóle jest pacjent? Taki, powiedzmy, kompletnie nieciekawy. No co, no że, 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 że słabo się rusza i, i, i ma drżenia ręki, no to, to cóż w tym ciekawego? Czy może ja się mylę?
1: nie bardzo się mylisz tak naprawdę. Mylić się z dwóch powodów. Po pierwsze jest to bardzo duża grupa pacjentów, którzy po prostu nie mają dostępu do naszej terapii. A nasza terapia, terapia fizjoterapeutyczna jest dla nich równie ważna jak terapia farmakologiczna, którą przyjmują. Problemem jest to, że my do tych pacjentów trafiamy wtedy, kiedy choroba już jest, już jest bardzo, bardzo zaawansowana i oczekuje się od nas czasami cudów. Tak? My powinniśmy z tym pacjentem przewidzieć się wtedy, kiedy on zostanie zdiagnozowany na chorobę Parkinsona i nasze działania właśnie Stowarzyszenia Fidropołtów Choroby Parkinsona mają na celu zmianę tej sytuacji.
0: No dobrze, no, jeżeli chcesz mnie przekonać, że ten pacjent jest ciekawy, to, to co? To, to, to znaczy, to, to mogą być inni pacjenci niż takich, taki jakich, tacy, jakich opisałam, że, że słabo poruszający się i z drżeniem ręki. Co jeszcze może się wydarzyć w chorobie Parkinsona?
1: Aż był mój pierwszy pacjent, u którego zostałem zaproszony o, zostałem poproszony o to, żeby na początku go skonsultować i potem zastanowić się, czy to może nie jest ta choroba, to był pacjent, który był na oddziale psychogeriatrii, miał ciężką depresję. Wyobraź sobie, że jest pewna grupa pacjentów leczonych na ciężkie depresje na oddziałach psychogeriatrycznych, którzy nie są diagnozowani pod kątem choroby Parkinsona. Ja bardzo dobrze pamiętam tego pacjenta, gdzie właśnie u którego maska depresyjna była tak naprawdę przykrywką choroby Parkinsona, która była nierozpoznawalna. To są pacjenci z wieloma tak naprawdę objawami, nie tylko te, taką, tą triadą, tak? czyli sztywność, bradykinezja i to drżenie takie spoczynkowe. Tych objawów może być bardzo, bardzo dużo. Bardzo trudno czasami jest postawić diagnozę. Muszę Ci powiedzieć, że lekarzy, neurologów, którzy w ogóle zajmują się Parkinsonem, w Polsce jest niewielu w stosunku do potrzeb i do grupy pacjentów, które ma chorobę parkinsona. I diagnozy bywają różnie postawione. Czasami no czasami powiedzmy, ta, ta diagnoza okazuje się mniej lub bardziej trafnie postawiona, natomiast tych objawów może być bardzo, bardzo dużo. Następny mój pacjent, pamiętam w Warszawie, kiedy pracowałem w historii psychoterapii neurologii, zostałem poproszony o wizytę w domu, gdzie pani domu poprosiła mnie o terapię u męża, który normalnie funkcjonował, tylko miał jeden problem. Zbiegał w schodach. Tak, eee, Nie potrafią się zatrzymać. Po prostu normalnie funkcjonują w ciągu dnia, tylko miał taki jeden feler zbiegał po schodach. I to zbieganie po schodach najczęściej kończyło się katastrofą, upadkiem i różnego rodzaju kontuzjami. Eee, to są tego, tego rodzaju pacjenci. To są pacjenci, którzy, których na przykład objawami może być to, że nagle upadają. Do przodu, w bok, do tyłu. Eee, eee, też nie wiadomo, czy z powodu choroby Parkinsona. Natomiast eee, pulsja upadanie w kierunku jednym z nagłe, tak? Jedno, jeden z objawów choroby Parkinsona. I to
0: taki wczesny objaw? Objawy... To może być taki wczesny no. objaw, że właśnie te upadki?
1: Tak, Bo tak ja bym... to może być jeden z wczesnych objawów choroby Parkinsona. E, to są objawy typowo ruchowe. Mamy wiele objawów takich też psychicznych. E, wyobraź sobie, że jednym z takich objawów bardzo wczesnych jest taki niepokój nocny i nocne koszmary. Ja o tym wspominałem ostatnio na naszym live dla SFP. Bardzo często spotykam się z historią osób, które na przykład zaczęły kopać, mieć o, mamy nocne, być niespokojne. To jest jeden z pierwszych objawów choroby Parkinsona. Niestety na przykład w warunkach szpitalnych, gdy taki pacjent do nas trafia, no to, to jest niedobrze, bo, bo on wtedy powoduje wiele problemów w szpitalu i, i ten szpital go odpowiednio traktuje i pojawia się problem.
0: Wow, ale to może być melone, to rzeczywiście to można wkładać tak naprawdę do wielu worków, bo jak ja słyszę nagle upada, to jest tak i to jest, to jest fajnie, że to wyciągnąłeś, dlatego że tak się mówi, że jak umiesz tylko wbijać gwoździe, to wszędzie widzisz tylko gwoździe i na przykład mnie nagłe upadanie kojarzy się z niedrożnością tętnic, jednym z objawów tam 5D, niedrożności tętnic do mózgowych, drop attacks, tak? Ja zawsze jak mam pacjenta, a miałam już kilku takich z upadkami, takimi po prostu nagle, to ja ich wszystkich słałam USG, USG do lekarza, ty nie jesteś pacjentem dla mnie. A tutaj nagle dowiaduję się, że to może być zupełnie inny symptom, zupełnie inna choroba tak? i że trzeba sobie poszerzać tą wiedzę. No powiem szczerze, zrobiło to na mnie wrażenie. No dobrze, no ale... Okej, okay. troszeczkę nam tnie, troszeczkę mamy takie, jakby opóźnienie, mam takie wrażenie. E, no dobrze, no ale mam tego pacjenta i on ma jakieś objawy, dajmy na to, że nawet trafił na dobrego diagnostę i szybko postawiono tą diagnozę. No to powiedzmy sobie szczerze, choroba ma to do siebie, że jest chorobą, yy, która no, polega na tym, że nie wydziela się w mózgu dopamina, tak? Czyli mam zmiany w mózgu, które są takie stricte wydzielnicze, no jakby niezależne ode mnie. No i Ty chcesz mi powiedzieć, że ja fizjoterapi fizjoterapią coś zmienię?
1: Tak, tak, bardzo dużo. Ja Cię chcę zaskoczyć i powiedzieć Ci, że, że e, regularne ćwiczenia fizyczne Pomogą w stymulacji, wydzielają ciebie dopaminy. E, są takie badania, które już pokazują to dobitnie. W kwietniu była taka bardzo duża konferencja parkinsonowska. Ona była robiona wirtualnie, Inside, the, inside the Parkinson. I tam było kilka wykładów, które pokazywały już badania, które potwierdzają, że intensywny wysiłek fizyczny, odpowiednie ćwiczenia stymulują wydzielanie dopaminy. Tak, To jest początek drogi takiej badawczej w tym kierunku, ale już mam pierwsze doniesienia. Także oprócz tych wszystkich pozytywów związanych ze stymulacją układu krążenia oddechowego ze stymulacją mięśni, stawów itd., to my możemy powiedzieć, ja się tego nie boję powiedzieć, że my jesteśmy równie ważni jak farmakologia na początku i na każdym etapie trwania tej choroby.
0: Czyli tak, ja tutaj widzę pewien taki dysonans, bo z jednej strony, no dobrze, to jeżeli możemy stymulować, tak? ja tak, tak specjalnie zaczepnie zadaję te pytania, ale tak, ćwiczenia mogą stymulować wyrzuty dopaminy, tak? tą produkcję dopaminy, czyli ćwiczeniami jestem w stanie pomagać temu pacjentowi realnie, no ale ten pacjent nie trafia do mnie, bo powiedziałeś, że on w systemie zdrowia to tak nie do końca funkcjonuje, tak? Nie do końca może czuje potrzebę na początku, tak? No bo to nie ten mąż się do ciebie zgłosił, tylko ta żona, co ona go zbierała z tych schodów się zgłosiła, tak? Tak, tak,
1: to dokładnie tak jest. Niestety cały czas pacjenci się do nas zgłaszają czy do nas trafiają wtedy, kiedy mamy już takie typowe objawy parkinsonowskie. Proszę pamiętać, że pacjenci zgłaszają się do lekarza z objawami parkinsonowskimi wtedy, kiedy już, już 50-60% istoty czarnej produkującej dopamina jest zniszczona. Kiedy mamy naprawdę poważny problem, tak? A oni do nas, fizycznie do fizjoterapeutów najczęściej trafiają... Od 3 do 5 lat po tym rozpoznaniu choroby, bo wtedy kończy się tak zwany, to się nazywa złoty miodowy miesiąc, miodowy czas, kiedy działają leki. Potem lewodopa przestaje jakby działać, pacjenci się na jemu odparniają, pojawiają się duże problemy fizyczne i dopiero wtedy szuka się fizjoterapeuty. A fizjoterapeuta powinien się pojawić w tej całej historii wtedy, kiedy pani Kowalski albo pani Nowak dostaje rozpoznanie choroby dostaję diagnozę, ponieważ my wtedy już powinniśmy zacząć pracować z tym pacjentem, opowiedzieć mu, co się może wydarzyć i wdrożyć coś, co dla mnie jest mega, mega ważne. Przepraszam takie słowo mega, nieładne może. Bardzo ważne. Fizjoprofilaktykę. To jest rzecz, która powinna być na pierwszym miejscu po wypisaniu recepty. Po wypisaniu recepty powinna być recepta na fizjoprofilaktykę i obowiązkowe konsultacje odwiedziny fizjoterapeuty.
0: Dobrze. Ja nawet, znaczy nie nawet, ja ogólnie przyjmuję ten tak myślenia, tylko tak sobie myślę, Przychodzi, jak ja bym się zachowała, gdyby przyszedł do mnie pacjent w pełni sprawny, nie wiem, on ma maskowatą twarz i nie wyraża emocji, więc lekarz był podejrzliwy, bo leki na depresję nie zadziałały, pochylił się nad problemem, znalazł Parkinsona, obejrzał nasz live i mówi nie, fizjoterapia, proszę bardzo, tutaj skierowanie. No i ja dostaję zdrowego człowieka fizycznie. No i co ja mam z nim robić?
1: Asiu, i go dokładnie oceniasz. Sprawdzasz, na jakim etapie on teraz jest, jest, czy tam mamy jakieś już takie wstępne dolegliwości ruchowe, czy mamy pełną ruchomość na poszczególnych segmentach, czy jednak faktycznie jest dobrze i wystarczy nam tylko w takim razie stworzyć temu pacjentowi w głowie pełną historię, tak? Szanowny Panie, choruje Pan na taką i taką chorobę. Mogą za jakiś czas pojawić się takie i takie symptomy. My poprzez odpowiednie, odpowiedni trening fizjoterapeutyczny, odpowiednie oddziałanie ruchowe możemy ten proces spowolnić i możemy spowodować, że Pana funkcjonowanie będzie lepsze. Tak? Możemy spowodować oprócz tego, że... Możemy zakładać, że będziemy uwalniali tą dopaminę, ale tak naprawdę my musimy walczyć o jak coś mięśni, o jakby takie samopoczucie tego pacjenta i musimy go skłonić do tego, żeby w jego życiu pojawił się pewien rytuał. Bo jeżeli on się z nami umówi, że on walczy o siebie i chce, żeby ta choroba postępowała wolno, no to musimy z nim podpisać kontrakt na systematyczne ćwiczenia.
0: Czyli jednak codziennie musi ćwiczyć, jak w udarze.
1: Eee, no, to jest świetne pytanie. Ja myślę, że na początku to chyba możemy się umówić na pewną taką systematyczność. To nie musi być codziennie ćwiczenie. Chyba, że założymy sobie jakieś zadanie ruchowe, tak? Że ten pacjent nam, nie wiem, nauczy się, pły się pływać, nauczy się tańczyć, nauczy się chodzić się z kilkami na no walking, zacznie e, trenować e, fitboxing, czyli znajdziemy taką, taką dla niego atrakcyjną formę ruchu, bo to jest też bardzo ważne, żeby w tym oddziaływaniu naszym. Zaangażowane było i ciało, i umysł. To jest bardzo, bardzo ważne. Są takie badania, które pokazują właśnie, że my poprzez aktywność ruchową możemy wytwarzać nowe neurony. Bardzo ciekawe jest to badanie z 1992 roku. I możemy stymulować do rozwoju hipokamp i wydzielanie właśnie neuronów poprzez produkcję określonego białka. Druga historia. W skrócie. Ruch jest naprawdę bardzo ważny i dla aktywności fizycznej, i dla aktywności psychicznej.
0: Tak i też jest sporo badań już w tej chwili, bo teraz no, takie modne jest badanie w ogóle wszystkich tych efektów placebo, że sam fakt jak postrzegasz jakiś ruch, to będzie wpływał na to jak ten ruch działa na ciało. I to takie fizyczne rzeczy typu tam nie wiem skład ciała, wyniki krwi, to są tego typu badania. Czyli tak naprawdę nie chodzi o to, że on ma się zawziąć w sobie i tak, nawet jak nienawidzi tego ruchu, tam, nie wiem, to robić, te przysiady codziennie, on ma znaleźć coś, co spowoduje, że będzie szczęśliwy, no bo jednak dopamina to hormon szczęścia, tak? Tak sobie powiedzmy. Tak,
1: tak. tak? tak, tak. Ja przyznam, ja jestem zwolennikiem szukania właśnie takiej formy atrakcyjnego ruchu. Muszę ci powiedzieć, że po tych 20 latach pracy jako fizjoterapeuta, Taka sztampowa rehabilitacja, trochę podwieszkowa, proszę się nie gniewać, że ja tak mówię, ale ona jest trochę nudna. Myślę, że pacjenci potrzebują czegoś innego. I to widzę też po grupach pacjentów z chorobą Parkinsona w różnych miastach w Polsce. Oni szukają pewnych aktywności, I tak naprawdę je znajdują i robią bardzo fajne rzeczy, ale one są jakby troszkę oddalone od takiej klasycznej fizoterapii. Bardziej to są elementy sportu, rekreacji, tego typu oddziaływania. Nie uważam, że to jest bardzo dobra ścieżka.
0: Tak, tutaj patrzę, Małgosia pisała, że tango, kiedyś w Warszawie były takie grupy, tak. ale co z tego, już chyba ich nie ma. Tango, super sprawa. Ja w ogóle jestem zafascynowana tango jako takim, dlatego że w tango musisz się dostosowywać do tego, co partner ci zarządzi. Więc jakby neuromotorycznie to jest niesamowita jakby dobra sprawa, bo to nie są ruchy, które są schematyczne, wyuczone i tylko powtarzasz schemat jak w rock rock'n'rollu i cały czas tak samo skaczesz. tylko w tango musisz być elastyczny, musisz czekać na tę na odpowiedź od partnera, więc ja jestem bardzo pro tango. Nie umiem tańczyć absolutnie, ale jestem zafascynowana samym tańcem.
1: A Ja myślę, że warto spróbować. Ja ze względu na to właśnie, że interesuję się terapią w Parkinsona, muszę ci się przyznać, że zapisałem się na kurs. Eee, tak. Myślałem, że to jest łatwiejsze. Trochę to jest trudne, ale, ale staram się. Natomiast Natomiast y, muszę Ci powiedzieć, że według tego europejskiego przewodnika, po, y, 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 europejskiego przewodnika fizjoterapii chory Parkinsona, który podaje takie zestawienie y, jakby badań naukowych, które pokazują, który rodzaj terapii jest najbardziej efektywny, to oni na pierwszym miejscu wyobraź sobie stawiają irlandzki taniec parach. To jest bardzo ciekawa rzecz. Proszę zobaczyć na YouTubie może jak wyglądają tego rodzaju tańce. Dużo piśmiennictwa jest na ten temat, także tango oczywiście, ale jeszcze może taki właśnie ta, irlandzki taniec w jak
0: Ja wtedy jak, jak czytałam ten przewodnik, ja nawet wygooglowałam sobie ten taniec i wszystkim, którzy nas oglądają, słuchajcie, wygooglujcie sobie, irlandzki taniec, to po prostu zobaczycie co można robić. No. Można się zaskoczyć, bo chyba to nie, to, nie, to tak na gruncie polskim yy, nie jest to coś, co, co o, jak fajnie, co, co robisz? No a tam ja chodzę na irlandzki taniec w parach.
1: A ja mam nadzieję, że właśnie tak chorzy na choroby parakistyczne będą wymieniać się doświadczeniami, adresami i będą właśnie przekonywali się do tego, że fizjoterapia, rehabilitacja może także wyglądać w ten sposób. Tak, że to są zajęcia właśnie tańca, to są zajęcia tańczy. Nie musimy się trzymać tej takiej klasycznej fizjoterapii chyba, żeby osiągnąć efekt terapeutyczny.
0: Czyli de facto tym pierwszym momentem, jakby tą pierwszą interwencją, którą byś zalecił w ramach fizjoprofilaktyki, to tak naprawdę jest gruntowna, rzetelna edukacja i zalecenie znalezienia formy ruchu, czy pomoc pacjentowi w znalezieniu tej formy ruchu, która go uszczęśliwi i która, która będzie dla niego do utrzymania przez długi czas. Bo o to nam chodzi, żeby on załóżmy, żeby on pięć lat chodził na te irlandzkie tańce czy na to tai chi, żeby to już weszło mu w nawyk.
1: Tak, to jest bardzo ważne, żebyśmy wytworzyli taki pewien rytuał e, jakby kształtowania e, tych zdolności ruchowych, rytuał dbania o swoje ciało i żebyśmy na początku spotykali się nie wiem, raz na pół roku, raz na kwartał, żebyśmy badali się, oglądali, czy pojawił się jakiś problem, czy się nie pojawił, czy mamy zmienić te oddziaływania, ale ta kontrola powinna tutaj być, bo im wcześniej my zareagujemy na pewnego rodzaju problemy, e, tym łatwiej sobie z nimi poradzimy.
0: Czy zasugerowałbyś terapeutom jakieś testy, jakie mają wykonać? Do czego oni mogliby się odnieść, testując załóżmy co pół roku takiego pacjenta? Co by, co by mu zrobić? Co on powinien zrobić? Bo w sumie, tak jak się zastanowić w fizjoterapii, to my nie mamy za dużo testów na zdrowego człowieka. Tak, żeby sprawdzić, hmm. tak jak dentysta robi przegląd i on sprawdza, o, wszystkie ząbki zdrowe, a my, no co on ma zrobić, co świadczy o tym, że on jest zdrowy i sprawny?
1: Ja myślę, że my tych narzędzi mamy już sporo tak naprawdę. Jeśli chodzi o takie narzędzia typowo parkinsonowskie, to my mamy około 10, może nawet 12 testów. Może tak powiem, że jest taki test up and go, są różnego rodzaju testy funkcjonalne. Ja tutaj znowu, przepraszam, zaproszę do tego, żeby zapoznać się z europejskim przewodnikiem po fizjoterapii Frey Parkinsona. Tam na każdy rodzaj dysfunkcji, które może grozić pacjentowi, jest rodzaj testów. Tam jest chyba około 15 czy 20 testów, które możemy sobie wykorzystać i możemy sobie je dopasować do poszczególnych etapów jakby rozwoju choroby. Dużo możemy zrobić na początku poprzez takie badania funkcjonalne tak naprawdę. My nie musimy używać z jakichś unifikowanych testów, żeby ocenić elastyczność, ruchomość, rotację. To są takie rzeczy, które mm, możemy wynieść z tej naszej podstawowej kinesterapii e, zębatego, tak jak je pamiętam.
0: Okej, okay, to już tyle Cały razy czas. powiedziałeś o europejskim przewodniku, że trzeba powiedzieć wszystkim, gdzie go znaleźć.
1: Ja bardzo serdecznie zapraszam wszystkich, którzy interesują się troszkę tematem fizjoterapii chorej Parkinsona, do tego, żeby się z nimi zapoznali. On jest w chwili obecnej położony na takiej stronie Parkinson.net. To jest taka platforma holenderska, na której są jakby nowości, są informacje na temat fizjoterapii w Parkinsona, a ten przewodnik możemy tam z tej strony sobie za darmo pobrać, ja mam nadzieję, że my y, jeszcze do końca tego roku zrobimy jego polską wersję. My jako Stowarzyszenie fizjoterapeutów Roya Parkinsona bardzo ambicjonalnie podejdziemy tego tematu, bo uważam, że taka pozycja powinna pojawić się na polskim rynku. To jest pozycja, którą oczywiście pobiera się za darmo kawał naprawdę dobrej wiedzy fizjopozycznej.
0: No tak, tylko że po angielsku, trzeba to powiedzieć, to jest po angielsku, więc wszyscy, którzy mają, dla, dla których to jest bariera, to jest rewelacyjna sprawa, żeby to się pokazało po polsku. Ja wrzuciłam w tej chwili, macie na ekranie wyświetlone Parkinson.net i uwaga, zrzucam, każdy może sobie wejść, zobaczyć, ja tak weszłam i zobaczyłam. Ja nawet nie wiem, czy ja tego nie ściągnęłam i nie wrzuciłam do plików grupowych u nas tam na fizjopozytywnych, ale to jest bez znaczenia, to jest po prostu do, do ściągnięcia bez problemu na tej stronie Parkinson.net. I tam jest bardzo dużo w ogóle. Mądrych informacji. Także od razu to jest odpowiedź na pytanie, ponieważ takich pytań pojawiło się sporo i na Instagramie. Co skąd ja mam wiedzieć, co robić z pacjentem? Jak jestem młodym fizjoterapeutą, tuż po studiach ja chciałbym zacząć pracę. No, europejski przyrodnik.
1: Ja może też powiem tak, Asiu, w ten sposób, że tam jest pewna filozofia postępowania z pacjentem. To znaczy, że ten pacjent tej terapii ma być dla ciebie partnerem. To nie jest tak, że ty jako młody fizypeuta musisz wiedzieć wszystko o wszystkim, musisz być alfa-omegą. Ty masz prawo nie wiedzieć i korzystać z pewnych publikacji. Masz prawo też wymagać od pacjenta, żeby był twoim partnerem i od tego, żeby przekazywał ci odpowiednie informacje potrzebne do tego, żeby tą terapię odpowiednio przygotować. I wyobraź sobie, że tam jest nawet taka dzienniczek przygotowań do wizyty u fizjoterapeuty. Bardzo bym chciał, żeby tak było. Żeby pacjent przychodził do nas z pewną informacją w 10 punktach, co jest jego problemem, jakie problemy, co zauważył, kiedy i jak. To naprawdę by trochę zaoszczędziło czasu w tej komunikacji. I tam cała historia od początku jest właśnie napisana, co możemy z tym pacjentem zrobić, w jaki sposób, w jaki używać skalę. Możemy też dowiedzieć się, kiedy przerwać terapię, bo czasami jest to wskazane w terapii z, chor z, chor z chorobą Parkinsona, tak samo jak z innymi ch chorymi. Natomiast tamto dokładnie jest wyszczególnione, tak? dlaczego w danym momencie warto tę terapię przerwać, dlaczego należy skonsultować się ewentualnie z jakimś specjalistą, co się dzieje. Hmm, polecam i proszę o cierpliwość, zanim zdążymy to przeprowadzić, przetłumaczyć na Polski.
0: A ja bym to obróciła w drugą stronę, jeśli ktoś chciałby się włączyć i pomóc na przykład w tłumaczeniach, ktoś ma doświadczenia w tłumaczeniach, a może ktoś chciałby zacząć Super. działać przy, przy organizacji, to słuchajcie, no, wiecie gdzie uderzać.
1: Ja powiem w ten sposób, my jesteśmy taką bardzo młodą organizacją, w chwili obecnej to jest 10 fizjoterapeutów, tak? którzy interesują się tym tematem, natomiast mm, mam nadzieję, że to jest taka grupa inicjatywna, która będzie się rozszerzała. Temat nie jest łatwy, nie jest czasami wdzięczny, tak. natomiast bardzo interesujący, a przede wszystkim wymagający zainteresowania ze względu na tą dużą grupę pacjentów, którzy, którzy są w Polsce i którym trzeba pomóc. My zostaliśmy zaproszeni do takiej grupy inicjatywnej, która ma tworzyć model opieki koordynowanej nad pacjentem z chorobą Parkinsona. Nie wyobrażam sobie ta, tego, żeby tam nie było właśnie fizjoterapeutów, tak? żebyśmy dokładnie powiedzieli, że my... W tej chorobie mamy się, mamy się tam pojawić na początku jej powstania, na początku diagnozy. Tak, My nie chcemy się pojawiać wtedy, kiedy mamy do czynienia z leżącym pacjentem, z przykurczami, z ogromem problemów. My się mamy pojawić na początku i mamy robić profilaktykę i na każdym etapie możemy pomóc. Ale mamy się tam znaleźć od początku tej drogi.
0: Mhm a w którym momencie ten pacjent przechodzi z fizjoprofilaktyki na terapię? No bo przychodzi taki moment, co te pół roku on do mnie przychodzi, no ja muszę w którymś momencie rozpoznać, kiedy on powinien trafić w terapię.
1: Ja myślę, że wtedy, kiedy pojawiają się te, takie typowe już objawy parkinsonowskie, czyli ten drobny chód, ta bradykineza, ta sztywność osiowa, drżenie, kiedy pojawiają się te upadki kiedy są te zamrożenia bardzo charakterystyczne dla choroby Parkinsona i wtedy musimy podjąć już taką faktycznie zaplanowaną terapię i wtedy spotykamy się z pacjentem częściej, wtedy rozmawiamy z jego rodziną, co jest bardzo ważne, bo nie wierzę w sukces fizjoterapii, jeżeli ona również nie dotyczy i nie bierze w niej udział rodzina. W takim duecie mam pewne szanse, ale nasze szanse są większe, jeżeli zaangażujemy czy poprosimy o zrozumienie rodziny i wytłumaczymy jej, je, jakie są problemy, w czym powinna nam pomóc, to musi być taka trochę praca zespołowa, żeby przyniosła efekt.
0: No i było, powiem Ci, takie pytanie na Instagramie, to no dobrze, no to ja poćwiczę z tym pacjentem w warunkach gabinetowych, a co ja mogę mu dać do domu, jak on, prawda, no sam niewiele potrafi, albo właśnie co mogę wskazać rodzinie, w czym ona mogłaby mi pomóc, albo jemu pomóc, tak, właśnie gdzie jest ten, ta przestrzeń na włączenie się?
1: To są wszystkie ćwiczenia funkcjonalne, które możemy wymyśleć w domu, tak? Czyli możemy wymyślić szereg ćwiczeń funkcjonalnych, które będą na przykład stymulowały rotację, które będą pobudzały odpowiednie chodzenie, te strategie interwencyjne w chodzie, które będą angażowały tego pacjenta poprzez działanie dźwiękowe, poprzez działanie wzrokowe i dotykowe. My to wszystko możemy rodzinie pokazać, możemy też przestrzec problemami, które się mogą pojawić eee, i możemy dać pewien taki schemat tej terapii, czy tego dnia robimy to, to i to, tylko to nie mogą być trudne zadania. Nie, nie oczekujemy od rodziny, że oni jakby nas zastąpią. To muszą być proste zadania ruchowe, najczęściej połączone z funkcją.
0: Czyli mam tego pacjenta, który na początku był w tym miodowym okresie, że nie miał tych objawów jakoś super, ale załóżmy, że on z nami ekstra współpr współpracował, że to był ten moment, że dostał tą edukację, poszedł na to tai chi, no i mija kilka lat, on się pogarsza, wraca, znaczy jest cały czas pod moją opieką, więc ja wiem, że już muszę go włączyć w terapię. I czy to jest ten moment, kiedy leki przestają działać? Czyli ja tracę szansę na to, żeby on w czasie terapii był, nie wiem, lepszy? Jak to, jak to jest pod tym względem lekowym? Czy w ogóle mnie interesuje to, co on bierze?
1: Tak, to powinno Cię bardzo interesować, ponieważ to jest to jedno z tych schorzeń, u których farmakoterapia ma ogromny wpływ na nasze postępowanie. W udarze wydaje mi się, że to, te leki to również mają wpływ, natomiast w udarze ta farmakologia jest troszkę mniejsza. tak? Tutaj codzienną egzystencję warunkuje systematyczne przyjmowanie odpowiednich grup le lekowych w odpowiednich odstępach czasowych. Jeżeli my spóźnimy się na określoną godzinę, to pojawiają się problemy. tak? W Parkinsonie mówi się o takich dwóch fazach. To jest faza on i faza off. W fazie on, ten pacjent jakby jest nasycony lekiem i on funkcjonuje. Natomiast w fazie on, on może być wyłączony, to może być zupełnie inny pacjent w ciągu na przykład godziny i dwóch, nie może się wstać, poruszać. Zupełnie inny pacjent, tak? To nie ma takiej chyba drugiej jednostki chorobowej, gdzie mamy do czynienia z taką sytuacją. Wtedy, kiedy po tych trzech, pięciu latach ten pacjent już jakby słabo reaguje na te leki, ta faza Of jest jakby przewlekła. Natomiast my musimy pracować tak samo w fazie ON, jak i w fazie OFF. I tutaj muszę się przyznać do pewnego takiego konfliktu z niektórymi lekarzami, którzy mówią, że my tak naprawdę sensownie jest, że będziemy pracować tylko i wyłącznie w fazie ON. Natomiast tak się akurat składa, że my najczęściej jesteśmy zapraszani do fazy OFF i proszeni o to, żeby coś z tym zrobić. Tak? Także to, to zależy od nas, jak my się do tego, tego wszystkiego tutaj ustosunkujemy, co będziemy robić i jakie narzędzia znajdziemy, żeby w tej fazie off również pracować. Natomiast nie tylko l jest dla nas tutaj, czyli tam preparat, który ma w sobie tą dopaminę, która się pojawia w organizmie, ale również inne leki, które biorą pacjenci z chorobą Parkinsona. To jest duża bateria lekowa najczęściej, którą biorą ci pacjenci. Często są to leki poprawiające nastrój, antydepresanty. One również mogą powodować różnego rodzaju działania niepożądane, sztywność. To są leki nadciśnieniowe. I tu czasami jest taki problem, bo pacjenci z chorobą Parkinsona mają takie niedociśnienia ortostatyczne czyli tak nagle jakby takie spadki ciśnienia. l jeszcze to, efektem ubocznym l właśnie może być to te spadki ortostatyczne. Takim charakterystycznym to objawem dla tych chorych jest również to, że na przykład po jedzeniu może spadać ciśnienie. My oprócz tego, że musimy wiedzieć, jakie leki pacjent przyjmuje, to musimy wiedzieć, kiedy te leki są podawane i na przykład nie powinno nas jakby zaskoczyć to, że na przykład po jedzeniu ten pacjent jest jakby senny, jest, ma, ma obniżoną taką wydolność, także musimy trochę z tą naszą terapią się do tego pacjenta odpowiednio um, ustawiać. Tak? Natomiast wydaje mi się, że powinniśmy wiedzieć, jakie leki ten pacjent bierze. Nigdy mi się nie zdarzyło, żebym dyskutował z lekarzem na, na temat farmakologii. E, nie jest to moja działka, nigdy bym sobie na to nie pozwolił. Natomiast zdarza mi się, że raportuje jakby zmienność pacjenta po podaniu danego leku i uważam, że że mogę mieć w lekarzu partnera, gdzie takie informacje się mogą z mojej strony pojawić. Dobry doktor, dobry terapeuta zawsze będzie brał je pod uwagę przy dobieraniu leków. Także nie, nie bójmy się tych rozmów z lekarzami, tylko przygotujmy się do nich odpowiednio.
0: Mam takie, mam, takie, mam takie dwa spostrzeżenia. Urszula napisała, że ćwiczenia godzinę po leku. Czyli to by jakby ta strategia zakładałaby, że zawsze chcemy ćwiczyć w tej lepszej fazie, czyli w on. Ale z drugiej strony ta strategia zakłada również, że zawsze ćwiczymy w momencie, kiedy on jest tak naprawdę słabszy ze względu na działanie uboczne. A to, co zrozumiałam, co ty powiedziałeś, to tak naprawdę nie patrzcie do końca, znaczy miej wiedzę, kiedy te leki działają, kiedy nie, ale naucz się pracować zarówno w fazie on i zarówno w fazie off. Nie.
1: Ja przyznam, że jest to moja filozofia, tak, bo nie, wiem, że nie będę miał komfortu, żeby tylko i wyłącznie pracować w fazie ON. Życzyłbym sobie tego i moim pacjentom. natomiast wiem jak układa się życie, wiem jakie są uwarunkowania, i wiem, że będę bardzo często pracował z tym pacjentem w fazie OFF i również w fazie OFF jestem w stanie mu bardzo dużo zaoferować.
0: No to no już teraz to nie mogę popuścić, ponieważ jest to twoja filozofia i powiedziałeś to wszystkim, ja się z tym zgadzam, to podpowiedz nam jak to robić jaka interwencja może być w fazie off, dlatego że z tym i tutaj te komentarze pod life'em były, że no, jak nie trafię w dobrą fazę, to tak naprawdę no, pozostaje mi tylko modlić się, żeby trafić w ten moment, kiedy on może coś zrobić. No a może teraz właśnie Ty nam dasz jakieś narzędzie takie, że jednak my coś zrobimy, kiedy on nie może nic zrobić. Co to mogłoby być?
1: Myślę sobie, że modlitwa to nigdy nie... Nie zaszkodzi, można od niej zacząć, ale potem trzeba przejść do pewnych narzędzi. I na przykład w tej fazie o, kiedy mamy pacjenta, który na przykład drobi, tak? mamy problem z chodzeniem, to proszę uwierzcie mi, że bardzo sprawdzają się te wszystkie rzeczy związane z pobudzeniem wzrokowym, dźwiękowym i dotykowym. Tu mówię o takich strategiach interwencyjnych, czyli w przypadku choroby Parkinsona, na przykład rytm puszczony z komórki, z rytmizera powoduje, że ten pacjent, jeżeli złapie ten rytm 1, 2, 1, 2, on zaczyna z nami chodzić. My przez odpowiednie stymulacje miednicy możemy go do tego pobudzić. Są takie bodźce wzrokowe również, czyli na przykład narysowanie w mieszkaniu pewnych linii, narysowanie pewnych śladów. Tam może śladów to jest pewnie duży, duży problem, chociaż przypomina mi się takie, takie ćwiczenia Frankla, gdzie Yy, rysowano takie obrysy stóp i to ułatwiało pacjentom funkcjonowanie. Ale zwyczajne kreski, które gdzieś tam narysujemy, czy postawimy jakąś przeszkodę, to już spowoduje, że ten pacjent zrobi krok i z nami pójdzie, tak? Nawet w tej fazie jakby wyłączenia. Jest to trudna faza do, mm, do terapii. Yy, ja staram się zawsze w tej fazie również yy, stymulować dość często intensywnie rotację, tak? I nie, nie, nie uciekam od tego. O właśnie w tej fazie rękami, staram się... Nawet tego nawet, yy, nawet
0: mogę go poprowadzić, tak?
1: tak, dokładnie, poprzez miednicę na przykład, tak, eee, e, stymuluje właśnie rotację, stymuluje ruchy naprzemienne, stymuluje pracę na dwóch poziomach, czyli e, nogi i ręce oddzielnie. Taki dual task czasami jest zadawany, tak. Tutaj możliwości jest bardzo dużo i ja bym apelował do wszystkich moich kolegów, żeby czasami nie trzymali się metodologii ćwiczeń, żeby otwierali trochę wyobraźnię, co można zrobić, żeby ręce sobie a nogi sobie na przykład tak bo to jest charakterystyczne dla choroby Parkinsona na przykład że ten pacjent idzie idzie, ma ręce z tłowia i właściwie idzie jak taki rosyjski żołnierz. Nie W ogóle nie ma balansu tłowiem, więc wymyślałem różnego rodzaju pobudzenia. Jeżeli to możemy zrobić w takiej formie zabawowej jeszcze, zabawowej, nie takie wolne słowo, ale zadaniowej, tak, to ten pacjent się na nas otworzy, tak. Jest, jest taki sposób treningu, to się nazywa feedboxing. Ja bardzo zazdroszczę
0: no właśnie, Państwu
1: tak. w Warszawie, że macie taką sekcję na leki, to się nazywa Rocksteady Boxing, rewolucja. Naprawdę wczoraj było zakończenie jakby pierwszego cyklu tego projektu. Ale ci pacjenci, nawet naprawdę w zaawansowanej kraju Parkinsona, poprzez taką stymulację ćwiczeń boksów w cudzysłowie, naprawdę robili bardzo ciekawe rzeczy pozyskowali te, te elementy treningu bokserskiego, byli w to bardzo zaangażowani. Ja właśnie widziałem to, to, te emocje, które się pojawiły, tak? których czasami brakuje mi chyba na sali fizjoterapeutycznej e, i które prowadziły tych pacjentów. I ja sobie przyznam, przygotowałem taką jakby opinię jednej z uczestniczek i chciałbym Państwu odgrzyszać. E, wczoraj skończyły się te zajęcia i Pani napisała tak. Dziękuję za to, co było i mam nadzieję na kontynuację. Zajęcia bokserskie dały mi więcej niż inna aktywność fizyczna, i tabletki, których łykam mało. Ja naprawdę w to wierzę, bo ja widziałem to na jednym z na który zostałem zaproszony. Eee, zaangażowanie i fizyczne, i takie funkcje, takie poznawcze jest bardzo ważne w terapii.
0: Rewelacja. Tutaj jest pytanie od Przemka. Czy powinna się różnić, jakie powinny być różnice pomiędzy aktywnością, którą aplikujemy pacjentowi w fazie on i w fazie off? Czyli czy muszę zwrócić uwagę, nie wiem, na intensywność? Czy są jakieś rzeczy, na które, które ja tak metodycznie muszę wziąć pod uwagę, kiedy, kiedy trafiam w tych dwóch fazach?
1: Tak, tutaj e, to jest bardzo dobre pytanie. Tak naprawdę to faktycznie musimy wyjść od, od wydolności tego, tego pacjenta. Tak? Ja przyznam, że e, pacjenci z prawem Parkinsona, ja najczęściej zaczynam e, pracę z nimi od mierzenia ciśnienia, od sprawdzenia tętna, pulsu. To jest dla mnie bardzo ważny taki wskaźnik, i na pewno pacjentowi w fazie OW zadaje mniejsze obciążenia wysiłkowe. To jest bardzo ważne. W fazie OW bardziej pracuję nad elastycznością, nad funkcją, a w fazie on mogę popracować również nawet nad wydolnością. Może tak bym zróżnicował tutaj te, te zalecenia.
0: A takie Ci zadam pytanie, bo to jest, no to jest chyba taki najtrudniejszy pacjent, kiedy trafiasz do niego i on jest zamrożony. Ja na przykład, no ja pracuję na domówkach, tak? Więc ja trafiam w ogóle już należących na, 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 na już tę ostatnią fazę, można powiedzieć, ale no nazwijmy to taki standardowy pacjent i trafiłeś do niego w fazie off. Jest totalnie zamrożony. Żadne tam kroki nie wchodzą w grę, żadne tam, nie wiem, tańczenie nie wchodzi w grę. Nie może się ruszyć. Czy jest coś, co można mu zaproponować?
1: Ja przyznam, że w tym momencie zaczynam pracować nad rotacją tułowia. Staram się go maksymalnie zrotować w tej pozycji leżącej. Jednak walczę o to, żebyśmy podeszli do pozycji siedzącej. Tak, to jest jakby taki pierwszy cel. Czyli zaczynamy od rotacji, rotacji naprzemiennej barki miednica. Jeżeli uda mi się uzyskać efekt rozluźnienia, to próbuję sadzać takiego pacjenta i pracuję nad utrzymaniem głowy, tłowia. Naprawdę nie wyobrażam sobie takiej sytuacji, kiedy nie mogę już pacjenta posadzić. Zdarzyło mi się to może dwa, trzy razy w ciągu tych 20 lat, że nie udało mi się tego pacjenta posadzić, ze względu na, na skostnienia, które już tam miały miejsce. Tak, To wtedy jest ogromny problem. Natomiast myślę, wydaje że walka musi właśnie toczyć się o to, żebyśmy przyjmowali pozycję coraz wyższą.
0: Czyli de facto, tak jak sobie to układam w głowie, to jest troszeczkę podobny. Taki ciężki pacjent z Parkinsonem jest podobny troszeczkę do pacjenta śpiączkowego. Że też tak jakby dbamy o utrzymanie ruchomości, stymulujemy go, chcemy, żeby on budował to napięcie prawidłowe, ale równocześnie, no ale równocześnie szanujemy to, że on nie jest, nie wiem, w pełnym kontakcie, tak?
1: Tak, to prawda. Chociaż muszę Ci powiedzieć, że bardzo rzadko się zdarza, że pacjent z chorobą Parkinsona nie był w jakimś pełnym kontakcie. Bywa oczywiście różnie, natomiast różnie, natomiast bardzo często ci pacjenci, którzy mogą Ci się wydać, że oni są w ciężkim stanie, tak? czyli są właśnie sztywni globalnie, tak? Sztywność mają zupełnie w kończynach górnych, dolnych, w tłowiu, w głowie, ale oni mają czasami zachowany jakby taki... Em, Yy, ojej, takie słowo mi teraz uciekło, yy, czysty umysł. I to jest właśnie bardzo znamienne, tak, że yy, są pewni, pełni władzy umysłowych, tak? Są zamknięci w tym sztywnym ciele, ale wszystkie funkcje, jakby takie, poznawcze są zachowane. Tak? I wtedy tym bardziej musimy się starać yy, tych pacjentów, jakby poprowadzić do pozycji wyższych, tak? Uważam, że pozycja leżąca jest, jedna, jest jedną z najbardziej z najbardziej, które powinniśmy unikać. Pocja leżąca powinna być tylko do spania. Ja mam taką filozofię.
0: Tak przychodzi mi to do głowy, że jak są ci pacjenci ciężcy i mają problemy z komunikacją, to to są pacjenci, którzy powinni być włączeni w program alternatywnej albo zastępczej komunikacji.
1: Yy, tak, ale przyznam, że yy, nie przychodzi mi do głowy żaden oficjalny program, jeżeli ja...
0: <laughs> oczywiście, że nie, bo któż, Porrasza, by się, bo któż by się zainteresował pacjentami z Parkinsonem, no bez przesady. To jest, jakieś, no, to jest jakaś nisza, to jest jakaś nisza. to nie może być ważne. Żartuję oczywiście. Nie, to
1: jest bardzo ważne tak naprawdę yy, i to wymaga zmian, o które musimy wszyscy powalczyć tak naprawdę, yy, bo tak być po prostu nie może. Ja... Tak jak rozmawialiśmy przed live'em. I Dla mnie skandalem jest to, że ci pacjenci na przykład do tej pory w ogóle nie byli przyjmowani na oddziały rehabilitacji neurologicznej, tak? To jest jakieś nieporozumienie. Oni się teraz pojawiają w systemie wtedy, kiedy trafiają na dzienny powód rehabilitacyjny, albo wtedy, kiedy mają grupę niepełnosprawności i przychodzi do nich fitoterapeuta na domówki, tak? Ale żeby dostać się na oddział rehabilitacji neurologicznej, to w ogóle jest no, nie, niemożliwe, tak? Do tej pory było niemożliwe, teraz pojawia się pewna taka szansa, no ale tych pacjentów jest bardzo mało. I to też powoduje, że my, fizjoterapeuci, mamy z nimi mały kontakt i koło się zamyka, tak?
0: No tak. No to ja w takim razie trzymam kciuki i w ogóle wspieram. Ja czas na to, żeby.
1: Tak, żeby, żeby, żeby,
0: żeby się po prostu żeby weszli w system. Tak, po prostu, żeby weszli w system.
1: Dokładnie, żeby pojawił się system opieki koordynowanej nad pacjentem z chorą Parkinsona i żeby fizjoterapia w nim była tak samo ważnym, tak ważnym punktem jak farmakologia.
0: Okej. Okay. A ja mam jeszcze takie pytanie, bo podałeś źródło w postaci tych europejskich wytycznych. A czy są jeszcze jakieś, nie wiem, może są jakieś książki, może coś po polsku jest w tej chwili, gdzie fizjoterapeuci mogli wyszukać informacji na temat rehabilitacji w chorobie Parkinsona. No, bo tak jak pacjentów nie ma w systemie, to tak Parkinsona nie ma w edukacji. Ja tak próbowałam sobie przypomnieć, co mnie uczyli na studiach na temat Parkinsona.
1: No, no właśnie, Cię, no, ja mam podobne odczucie. Bo też dość z tym różnie. Ja y, muszę powiedzieć, że w Polsce tak naprawdę, według mojej wiedzy, jest tylko jedna książka, która y, w jakiś taki globalny sposób podchodzi do rehabilitacji chorych z chorą Parkinsona. Była taka seria specjalisty specjalisty rehabilitacji. To jest rehabilitacja chorego Parkinsona z dwóch niemieckich autorów, przepraszam, nie pamiętam teraz. Natomiast nie ma żadnych innych publikacji e, na temat fizjoterapii w Parkinsona, jakby takiej dużej, e, kompleksowej. Mam nadzieję, że za chwilę się pojawi. i Mam nadzieję, że właśnie stowarzyszenie będzie mogło e, coś tutaj zaimplementować e, do Polski. Tak. E, dużo jest do poprawienia. Na chwilę obecną to jest właśnie rehabilitacja choroby Parkinsona z biblioteki fizjoterapeuty, specjalisty fizjoterapii dwóch niemieckich autorów z tego momentu.
0: Dobrze, wklejam teraz Stowarzyszenie Fizjoterapeutów Choroby Parkinsona, żebyście zobaczyli, czego szukać na Facebooku. Taki fanpage jest, zapraszamy, żeby tam polubić. I jak będzie się coś działo nowego w Polsce, to prawdopodobnie właśnie tam usłyszymy, usłyszymy o tych działaniach. No bo szkoleń też nie ma. Ja tak staram się być na bieżąco, jeśli chodzi o rynek szkoleń w Polsce i nie widziałam jakichś szczególnych szkoleń z rehabilitacji w chorobie Parkinsona.
1: No już mówię. My zrobiliśmy jedno szkolenie właśnie z fizjoterapii w chorej Parkinsona i to robiliśmy w, w bardzo dobrym jakby towarzystwie, bo robiliśmy to z panią doktor Boczarską z Instytutu Zdrowia z Oświęcimia. Według mnie jest to jeden z najlepszych parkinsologów, że tak powiem, w Polsce. I mam nadzieję, że te szkolenia będziemy w przyszłości mogli również prowadzić, że zawiążemy jakby taką społeczność osób zainteresowanych tematem. Natomiast no, musimy troszkę poczekać, zanim wejdziemy na wyższy poziom komunikacji, zanim odpalimy stronę, zanim ta, ta nasza aktywność w internecie będzie bardziej taka widoczna. Ja bardzo zachęcam do tego, żeby, żeby wchodzić czasami na ten nasz fanpage. Pandemia covidowa naprawdę zatrzymała nas. Jesteśmy parę miesięcy do tyłu. Mam nadzieję, że my jesienią znowu jakby ruszymy, nabierzemy tego rozpędu i będziemy mogli dużo dobrego zrobić.
0: Tak, czyli teraz co jest do zapamiętania dla wszystkich osób, które oglądają ten live, wejdźcie, znajdźcie ten fanpage, polubcie sobie jeżeli nie chcecie, żeby wam uciekały cenne informacje, bo Facebook nie pokaże wam wszystkiego, to wam mówię od razu, Facebook nie pokaże tego, trzeba sobie zaznaczyć, wyświetlaj w pierwszej kolejności to wtedy będziecie widzieli informacje z fanpage'a, po prostu nie przegapicie tak? a nie ma tego dużo w Polsce, więc no może warto, jak ktoś jest zainteresowany generalnie Parkinsonem dobrze a jak, bo to jest kolejne pytanie, tak? bo co robić to jest jedno pytanie, które dostajemy od pacjentów znaczy nad którym po prostu zastanawiamy się jako fizjoterapeuci ale drugi problem jest to gdzie odsyłać pacjentów, czy są jakieś nie wiem, powiedziałeś, że jest profesor Boczarska tak? dobrze wymówiłam dobrze nazwisko tak. która jest ekspertem w chorobie Parkinsona, ale czy są jakieś może centra, czy gdzie można odsyłać ludzi, których na przykład my wychwycimy, o kurde, ten to może mieć, tak? I bo teraz już, teraz już otworzyły się klapki, że tych, tych objawów może być więcej, to gdzie ich odsyłać? Czy do pierwszego kontaktu, czy do specjalisty? Jakby jaka jest ścieżka teraz dla tej osoby do diagnozy?
1: Niestety centrów parkiństanowskich nie ma jako takich. Podejrzewam, że pierwszym lekarzem, który powinien takiego pacjenta obejrzeć i ewentualnie podjąć decyzję, co dalej, to jest jednak lekarz neurolog. Tak? Czyli to jest chyba najłatwiejsza ścieżka, którą moglibyśmy teraz przyjąć. Lekarz neurolog, który może ewentualnie potem wysłać pacjenta na badania do, do szpitala. Ehm, oprócz dr Boczarskiej, my, jako Stowarzyszenie Fizoterapeutów Hory Parkinsona, pracujemy również z profesorem Sławkiem, obecnym szefem Polskiego Towarzystwa Neurologicznego. To jest, taka, to jest taka osoba bardzo przychylna fizjoterapeutą, e, i którą ja bardzo, bardzo cenię e, i która bardzo widzi potrzebę tego, żebyśmy my w tym systemie się za chwilę pojawili także profesor Sławek, jest profesor Ząbek z Warszawy. Natomiast nie mamy takiej sieci ośrodków jakby referencyjnych dla terapii chorej Parkinsona. Mam nadzieję, że za jakiś czas one będą mogły powstawać i tam pacjenci będą uzyskiwali odpowiednią terapię. Na teraz, jeżeli pytasz o to gdzie, no to chyba lekarz-neurolog.
0: Tak po prostu. Tak nie, po prostu. Nic
1: nie przychodzi mi nic innego do głowy. Niestety nie ma centrów parkinsonowskich jako takich. Lekarz neurolog, który potem będzie wyśleł podejrzewam, na dodatkowe badanie do szpitala i tam w warunkach oddziału neurologicznego taka diagnoza może być postawiona
0: lub nie. Ogólnie ja bym powiedziała tak, zostawmy diagnozy lekarzom. Padło tutaj pytanie, czy jako Lucyna pyta, czy fizjoterapeuta jest w stanie zróżnicować parkinsonizm, a chorobę Parkinsona? A ja bym odwróciła trochę to pytanie, czy dla nas w fizjoterapii to ma w ogóle znaczenie?
1: My stosujemy podobne narzędzia tak naprawdę. Wydaje mi się, że nie i że to nawet czasami, proszę mi wierzyć, jest trudne dla lekarzy neurologów i lekarze też przyznają, że mają z tym pewnego rodzaju problemy. My te same narzędzia stosujemy. Ja stosuję dokładnie te same narzędzia dla pacjentów, które mają rozpoznany, hormonalnie rozpoznany Parkinsona i mają zespół cech parkinsonowskich. To są dokładnie te same narzędzia, które stosujemy. Także chyba, chyba tutaj to nie ma znaczenia.
0: Czyli dobrze. czyli, czyli znaczy, no Ja w ogóle uważam, żebyśmy nie wychodzili poza nasze kompetencje. Czasami można pokierować pacjenta, jeżeli czuje taką potrzebę, pokierować go do jakiego lekarza powinien pójść, czy może zasięgnąć drugiej opinii, A, bo czasami proszę... tak jest, że trzeba poszukać drugiej opinii. To jest normalne, zarówno fizjo, jak i lekarskiej nie widzę w tym problemu, ale tak ja bym nie szła wstawianie diag diagnoz przez fizjoterapeutę.
1: Tak, ja też tak myślę. Wydaje mi się, że tak, że, że to, po prostu, żeby postawić diagnozę choroby Parkinsona to trzeba być naprawdę doświadczonym lekarzem i wykonać serię pewnych testów y, i dopiero potem taką diagnozę postawić. Super. Hmm.
0: Super, tak patrzę co się wydarzyło w komentarzach, czy jakieś ciekawe pytania były. Urszula takie spostrzeżenie wpisała, jest sporo stowarzyszeń, które prowadzą działania, chętnie skorzystamy z Państwa wiedzy, bo widzę, że tutaj po komentarzach widzę, że nie tylko fizjoterapeuci przyszli, ale też przyszli i przyszły osoby chorujące po prostu i przyszli też przedstawiciele stowarzyszeń. A ja mam jeszcze tutaj zapisane...
1: A pozwoli, że powiem taką jedną rzecz? Tak. I Dla mnie bardzo ważne jest to właśnie, że my w Polsce, i my się tym możemy chwalić, mamy naprawdę dużą grupę stowarzyszeń pacjentów i oni naprawdę prężnie działają. I mam takie wrażenie, że oni czasami albo bardzo często ściągają te nowości do, do kraju i my jako fizjoterapeuci możemy sobie na to popatrzeć. Ja ostatnio zostałem zaproszony do grupy yy, Pacjenci i Ping Pong, bo są też doniesienia, yy, gdzie, tak, chorzy z chorobą Parkinsona grają w ping ponga i grają bardzo dobrze. Yy, ping pong jest właśnie ten taniec, jest Nordic Walking i te stowarzyszenia, które są w Warszawie, yy, w Gdańsku, yy, w Kielcach, yy, w Poznaniu, naprawdę robią fantastyczną robotę i my wszyscy powinniśmy tym społecznikom naprawdę podziękować bo ja dzięki nim tak naprawdę o wielu rzeczach się dowiedziałem i fajnie, że są tacy ludzie, naprawdę, bo ja bardzo dziękuję.
0: Ja w ogóle uwielbiam taki, taką polską inicjatywę, po prostu jak Polacy się za coś wezmą, to po prostu niepowstrzymani, jak husaria po prostu, nic nas nie zatrzyma, nas nie, zatrzyma. To nie szkodzi. Bardzo, to, to
1: są bardzo serdecznie ludzie, tacy bardzo otwarci, z tymi, z którymi ja miałem kontakt i miałem przyjemność jakby rozmawiać, Naprawdę jestem pod wrażeniem. Bardzo często oni są bezpośrednio związani z kimś, kto jest chory na no chorobę Parkinsona, są opiekunami albo sami chorują od lat. A nie jest to łatwe być aktywnym społecznie i chorować na tak trudną chorobę.
0: Dokładnie. Także wielki
1: szacunek i uznanie.
0: Dokładnie. Ja na koniec mam jeszcze wypisanych parę pytań yy, takich zadanych na Instagramie. Instagram pyta. Mamy specjalną po prostu działkę z Instagrama, jak na Instagramie moi obserwatorzy dowiedzieli się, że będziemy dzisiaj rozmawiać, to po prostu posypały się pytania. Yy, I to co, to co wyszło w tych pytaniach, że istnieją wśród pacjentów, wśród fizjoterapeutów różnego rodzaju mity. Ja bym Cię chciała poprosić, żebyś tak króciutko, szybko po prostu... Po odpowiadał mi na takie hasła. Czy chory z chorobą Parkinsona może podnosić ręce do góry?
1: Może podnosić ręce do góry. Ja myślę, że to jest mit, który powstał w głowie jakiegoś mężczyzny, który firanek nie chciał wieszać. I pewnie stworzył sobie coś takiego. Naprawdę można podnosić ręce. Nie widzę tutaj powodów, żeby, żeby nie, potrafię, nie potrafię znaleźć wytłumaczenia, dlaczego miałoby tak nie być. Proszę, podnośmy ręce, ćwiczmy, unośmy je do góry. Nic się nie stanie. Cudownie. Nie widzę
0: Poszerzając to pytanie, i to też jest e, po prostu pytanie, czy można ćwiczyć w łańcuchach otwartych? Nie skrzywdzimy pacjentów, jak będziemy w łańcuchach otwartych ćwiczyć?
1: Nie skrzywdzimy pacjentów w łańcuchach otwartych. Też nie widzę powodu, dla którego mielibyśmy to zrobić. Jest wiele ćwiczeń, które wykonujemy e, u pacjentów z chorobą Parkinsona właśnie w łańcuchach otwartych. Dużo ćwiczeń funkcjonalnych, rotacyjnych, sięgania i tak dalej. To są łańcuchy otwarte
0: dobrze, czy są jakieś szczególne komendy, które byś zalecił takie szczególnie skuteczne, że jak powiem tam, nie wiem, hop, to pójdzie lepiej niż jak powiem go nie no serio bo ja czasami mam w PNF zwłaszcza, mam takie komendy które mi lepiej działają, a mam tak? takie, które tak
1: ja przyznam, że nie mam takich zaklęć jakichś może powinienem faktycznie sobie coś takiego zrobić, ja bardzo często że tak powiem działam na rytmie, tak, czyli mówię raz, dwa, trzy, idziemy i to działa Raz, dwa, trzy. I ten rytm jest bardzo pomocny. To jest ta stymulacja właśnie taka dźwiękowa. Natomiast faktycznie nie mam takiego jednego zaklęcia. Może powinienem sobie jakieś wymyśleć
0: takie. Ale to w tym momencie ta. takie w ogóle mówienie rytmiczne nie byłoby złym pomysłem. Teraz idziesz ze mną dalej, chodźmy razem i nie szalej
1: świetne, świetne, naprawdę bardzo dobre natomiast muszę Ci powiedzieć Asiu, że to jest wykorzystywane właśnie podczas treningów e, tego feedboxingu taki rytm, taka wyraźna komenda, taki rodzaj stymulacji też e, dźwiękowej ale też namawianie do tego, żeby ci uczestniczy, e, czasami głośno coś krzyknęli, odpowiedzieli tam jest również kształtowanie właśnie e, głosu, przepony, bardzo fajna rzecz tak?
0: tak, od razu odpowiedziałeś na pytanie Agnieszki, oddech, przepona też?
1: tak jak najbardziej, tak, tak, tak. To chyba jak najwcześniej tak naprawdę, bo my to, to jest jakby taki trochę link do tego pytania o to wczesne postępowanie. My możemy sprawdzać przeponę już na pierwszym spotkaniu, prawda, bo tam te problemy się mogą też szybko pojawić. Także praca przepony, elastyczność to możemy dość szybko sprawdzić.
0: A czytam, dlatego, dlatego patrzę się w bok, bo przy, przy, czytam od razu komentarze i dobra, dobra uwaga od Katarzyny. A, a co z taką komendą? I już. Czy to I jest pomocne, czy jest niepomocne? Bo to różne są teorie. Chyba, i...
1: e, przyznam, że to jest chyba za długie I. Wydaje mi się, że chyba jedna krótka komenda byłaby lepsza. Go. Tak, e, go, tak. Uh -huh. Up and go. Mhm. A przepraszam, ja mam takie zaklęcie.
0: Dawaj.
1: Mam takie zaklęcie, bo miałem jakąś taką znajomą e, z bogu uchwały, która mówiła ciach. I faktycznie ja czasami z niektórymi pacjentami mówię ciach, idziemy. I to jakoś tam działa. Ciach.
0: ciach. No Polecamy. To ciach. Polecamy. Kolejne, kolejne pytanie z Instagrama. Potliwość. Czy potliwość jest w obrazie choroby? A jeśli tak, to czy da się z nią coś zrobić?
1: Jest to w obrazie choroby. Potliwość, zaburzenia skórne, one się pojawiają. To znowu nie są troszkę nasze kompetencje, prawda? Bo to też może być efekt uboczny działania leków. I to już jest kwestia wtedy działań lekarskich, dobrania dawki, konsultacji może dermatologicznych. Trudny problem, e, natomiast występujący. My niestety jako fizjoterapeuci z tym nic nie możemy zrobić.
0: Ale możemy zasugerować konsultację lekarską, dermatologiczną.
1: Tak, I pacjenci najczęściej, najczęściej próbują ten problem rozwiązać jakoś samodzielnie, bo to jest takie dość wstydliwe czasami dla nich. E, jako efekt uboczny leków takie sytuacje mogą się zdarzyć, tak.
0: Dobrze. I ostatnie pytanie z Instagrama, które mam zapisane. Jak wytłumaczyć rodzinie, tudzież pacjentowi, że PEG to nie jest zło? A,
1: no to jest PEG. To jest taka droga, która w ogóle e, warunkuje egzystencję na pewnym etapie, prawda? I wydaje mi się, to jest świetne pytanie. Ja bym chyba odpowiedział w ten sposób. My niwelujemy ryzyko zakuśnięcia się, a muszę, muszę tutaj wszystkim Państwu powiedzieć, że największym zagrożeniem, jeśli ja mogę tak powiedzieć, dla pacjentów z chorobą Parkinsona, i najwięcej jakby wypadków, które kończą się niedobrze, to są właśnie zakuśnięcia. Pacjenci z chorobą Parkinsona na samą chorobę się nie umiera. Natomiast. Ja miałem niestety wielu pacjentów, którzy właśnie e, zaczęli poważnie chorować i odeszli z tego świata ze względu na to, że się zachłysnęli. PEK w tym momencie taką, taką sytuację jakby niweluje. Tak? Także ja, jeśli miałbym kogoś przekonać, to bym od tego zaczął, tak? że mamy tutaj mniejsze rykość zachłyśnięcia.
0: E, tak, taką mam refleksję, to zupełnie jak z udarem. Zupełnie jak z udarem. Ludzie po udarze nie umierają na udar. No. Tak, tak, się. Tak, tak, dokładnie. Czyli de facto PEK może uratować życie. No bo to jest taki mocny argument, tak? No chcemy, żebyś żył. Chcemy, żebyś był bezpieczny, chcemy, żebyś nie chorował na zapalenie płuc.
1: Się, no to jest zawsze jakby taki wybór mniejszego zła troszkę, tak? Pek oczywiście ma te swoje jakby tam takie niuanse, trzeba o niego dbać, trzeba przygotować odpowiednie posiłki, tak, które tam są wprowadzane. Tam rosołu chyba po prostu podać nie można, bywa różnie, no bywa różnie tak naprawdę. Natomiast on naprawdę może znacznie obniżyć ryzyko zachuśnięcia się, tak? Chociaż przyznam, że ja nie miałem pacjenta z chorobą Parkinsona, który miałby założony PEG-a. Jak, jakoś tak y, przez te 20, 20 lat y, się zdarzyło. Ale może faktycznie jest to dobre rozwiązanie.
0: No to, to popatrz. To przeczytam Ci y, wypowiedź Wandy. Dzięki PEG mój tato przeżył dodatkowe 5 lat.
1: A no właśnie. Tak, tak. Rozumiem, te, ta, rozumiem ten mechanizm. Y, jeżeli faktycznie to zadziałało, to super. Tak. Trzeba troszkę dbać o PEGA. Tak? Tam jest kwestia tej pewnej higieny, preparatów, ale, ale wydaje mi się, że może być to dobre rozwiązanie.
0: I tak myślę, taki mam ostatni komentarz. A, pisze Ewa, że można podać rosół przez PEGA. Uspokajamy wszystkich tak. miłośników rosółu, można podać.
1: Ale to, ja tu, przepraszam, tego nie mogę skomentować, tak? ponieważ no, pewnie fizycznie można. tak? Zostawmy ten temat. Tak,
0: zostawmy ten temat po prostu tak jak jest. A ja bym chciała podsumować nasze spotkanie przeczytaniem jednego komentarza, który napisała Urszula. Wspaniały wykład, ogromna nadzieja. Dziękujemy za pochylenie się nad naszym losem. I to chyba, chyba nie znajdę lepszych słów na podsumowanie naszego spotkania dzisiejszego i na wyrażenie mojej wdzięczności, że zdecydowałeś się poświęcić ten czas i, i, i opowiedzieć o chorobie Parkinsona większej ilości osób. Bardzo, bardzo, bardzo Ci dziękuję.
1: To ja bardzo dziękuję, było mi bardzo miło. To, co powiedziała Pani Urszula, to jest także dowód na to, że mamy takich naprawdę bardzo często doskonałych partnerów do terapii. Wtedy ta terapia naprawdę ma szansę być bardzo efektywną. Ja życzę każdemu fizjoterapeucie takiego partnera do, do terapii, który zrozumie to, co my robimy i który jakby podejmie tą, e, tą walkę. Mm, bardzo dziękuję Ci, za zaproszenie. Tak jak mówię, no, dla mnie Twoje medium jest bardzo tutaj ważne. Cieszę się, że dużo osób mogło nas dzisiaj obejrzeć. Ja podtrzymuję jakby taką deklarację, że wszystkie osoby, które chciałyby jakby podjąć taką... Pracy, chciałby się rozwijać w fizjoterapii chory Parkinsona, zapraszam do stowarzyszenia. Tak? My powolutku się będziemy rozwijać. Mam nadzieję, że będziemy mogli pomagać członkom stowarzyszenia w tym, żeby ściągać do Polski nowe metody, żeby je tu szerzyć, żeby pewne nowe jakby takie terapie tutaj mogły się pojawić. Także bardzo dziękuję.
0: Tak, także tutaj macie ten, o tu, tu, tu jest napis Stowarzyszenie Fizjoterapeutów Choroby Parkinsona na Facebooku, szukajcie fanpage'u like. like lang, lajkujcie e, no i pracujcie ze swoimi chorymi być może wydajniej i lepiej i ciekawiej od jutra Adam, bardzo dziękuję a wszystkim wam też dziękuję i do zobaczenia bardzo dziękuję, wszystkiego dobrego, do zobaczenia